0: Hello， 大家好，欢迎大家收听家，我们要开始讲一些废话了。我们今天讲的一个那个问题就是很有趣，因为我们两个刚刚私下也讨论了很多，嗯、我们俩对这个词就是各
1: 执一词，就是有的
0: 有时候赞同，有时候反对。这个词呢，就是大家经常在网上可
1: 以看到的，它叫做“恋爱脑”。但是什么是恋爱脑？对啊，我们首先要定义一下吧。我感觉恋爱脑起码有一个原则上的东西，就是说。一个人，他是爱情高于远远高于一切的，我觉得这是一个必须要有的条件
0: 。好，我觉得还有一个附通条件，就是他必须要为爱做出的付出和牺牲。
1: 嗯嗯，对，他不
0: 能就是说,是说不能喊口号，对对对，或者是说没有，我觉得他要为一个人、哦，为一个对象付出和牺牲。他比方说。嗯我只是很爱恋爱，恋爱中完全是为了我，根本就是没有 care 对方的。我觉得那也不算恋爱了。真正的大家用这个词来形容的那种人，那种行为，都是有为别人做出付出啊、牺牲啊，甚至有委屈自己、啊，甚至有一些大家所不能理解的。一般的语境里面是超过必要限度吗？会认对对对对对、嗯，就比方说你。男朋友送给你一个那个 iPhone， 你送给他一个那个那个苹果电脑，那个就不算嘛，对不对？因为他算比较比较礼尚往来。可是如果他送你个 iPhone， 你送他一颗肾，那就对<笑>我刚,刚就想说
1: ，你为了他去卖肾，那就对，就有点 over 了。对对对,对,对，我们
0: 说的那个恋爱脑，所以我说我们在讨论之前，我们一定要把定义讲清楚。对,对,对，我最就很容易大家就说，那什么是恋爱脑？那谁谁算不算？因为我们之前
1: 就很讨论谁谁算不算，我们讲了一堆人。那你说，我们可以从具体的人，我觉得最典型的例子，海的女儿。
0: 对吧？也、啊、经常会被大家、啊、
1: 提出来，嗯，他就是恋爱脑。对，有些人会说他就是为爱情怎样怎样，然后有些人就会说他是很典型的恋爱脑，因为他最后都为爱变成泡沫了耶。他不是为爱耶，他是为自由啊。<笑>真的吗？我觉得是为自
0: 由啊。他怎么就是为爱呢？难道他杀了王子就能得到爱吗？他不是为了爱啊
1: 。OK， 但是，<笑>但是
0: 他很<笑>会狡辩哦、啊。
1: <笑>那我们不可否认的就是《海的女儿》，它是一个爱情童话吧。嗯、然后他最后确实也是因为爱这件事情导致他死掉了嘛？嗯嗯，所以我觉得从这个故事脉络来说，确实是
0: 一个恋爱的。对，可是我我个人是非常喜欢这篇童话，以及我非常喜欢这个人物、嗯。我从来没有，因为你记得有段时间，就是微博上还有那个什么大的一个争论，说什么我不要让我的女儿看什么《海的女儿》，我。我害怕他以后是一个很落伍的童话，对，无脑为男人付出的那个，我就觉得你真的就是非常看清这个童话，嗯、以及你看清你的女儿了。我我根本首先我不觉得文学作品会把人就是变成那样、嗯。第二个我真的觉得，如果你把这个故事单纯当做恋爱脑的故事来看，那相当于你就把那个怎么讲，你就把那个宝玉、黛玉、宝钗那个三就是看成，哈、哦、这就是个三角关系。嗯、我觉得你就是你知道吗？有把这个东西降维，本人非常讨厌。好，我们等一下详细讲，我们再讲说还有谁是、嗯、恋
1: 爱脑。OK， 小龙女算不算？算，为什么？因为她就是为爱，觉得爱比什么都重要。她的生命中没有别的东西。她甚至
0: 就是，你知道，她没有很强的，就是你知道，因为小龙女的身份是在江湖中嘛，江湖最重要的其实什么是道义，是、嗯、与非啊、嗯对，正和邪呀、啊，她其实没有这个。她没有，她不 care， 她只有就是老公就是对的对。对，我觉得很好啊，嗯，有什么关系？因为我觉得正与邪其实也是人定义的嘛，由她老公来定义有何不可？<笑><笑>那你觉得杨过呢 ？OK， 他的反面是吗？嗯。杨过没有哎、欸，杨过你知道吗？杨过的那个标签词叫痴情，但是痴情和恋爱脑的区别是什么
1: ？痴情,情是个正，有点正，就正面词汇嘛。对，恋爱
0: 脑就是我觉得杨过之所以没有被归到恋爱脑里面，是因为他有做一些好事、好人好事，你知道吗？他是一个正派人物，他还做了一些侠义之事、啊、因为他不是最后是那个风林大侠吗对对对？他有什么劫富济贫啊，有为民除害呀、啊嗯。当你做一些
1: 这个事情的时候，就会有抵消到你恋爱脑的那一部分。<笑>对，我们现在讨论都是基于说恋爱脑，首先我们都认可它是一个有点负面的东西，对，不代表我们认同这个东西，对不对？对，我我个人是觉得大家把这个词就是给负面化了，就
0: 来它可能、嗯、它是个中性词，是形容一个人或者形容一个事情的状态，大家都都都说就把这个词给变得、嗯、就,就像什么、嗯 okay、什么佛缘那种一样。我们下在再详细讨、嗯、我的意思就是把这个词给污名，嗯、我本身不喜欢嘛、嗯嗯
1: 。那这样的话，我们继续回到金庸世界，张翠山。就是跟魔女好哎、欸，跟魔女好怎么就是恋爱脑？他最后他他最后有挣扎，而且他挣扎到最后无法自
0: 洽，的时候，他自杀了也
1: 。他最后还是为了道义和为了那、这个，对,对他最终是就是赎清了自己这一生的罪孽，回归了就是正统正义
0: ，对武林正派正道的那个东西。而且你知道吗？就是我觉得金庸写他就是有一个，他写他是误入歧途，你知道吗？他不是说我为爱自愿，就是。飞蛾扑火，他是你知道吗？被流落到荒岛，他没有办法，他才跟魔女一心一意过日子。如果你想，我们把他放到正义的那个真的江湖环境里，他的人生没有那个冰火岛那一块，他一直在那个正义的，就一直在武当山生活。我觉得他不会跟，可能不会跟他不会跟素素好啊，他根本就是没有为了爱付出什么，他只是顺势，哎，反正也没有别的女的，<笑><笑><笑>他才不是
1: 恋爱脑。嗯、no. <笑> um, ，OK， 那这样的话。岳灵山是吧？岳灵山是，
0: 肯定是对，而且他非常典型，嗯，而且他有那种，你看男主角爱他，他也很都对，他根本就是为了自己心爱的人，就是他那时候、嗯、后来他已经知道他是坏人了，对对吧？他还是就是无条件，就
1: 是对他怎
0: 么,、就是他怎么啊、他他连他爹都已经放弃，
1: 对
0: ，但是但是因为岳灵山通常在我们的影视剧中或者是文学作品中，他都不太算一个太正面的人物。你知道吗？不爱男主角，很难成为正面，<笑>而且她老公又是大反派。可是我，我本人还是蛮喜欢小师妹的。我是觉得她很勇敢，就是，嗯，因为你知道，金庸小说里面很多就是这种敢爱敢恨的女孩。嗯、我觉得反而比现代的言情小说以及现在的那个主流的一些小说里面的女孩。都可爱很多，我就就比《欢乐颂》的那些女孩可爱啊。可能是因为她是虚构的吧，就是说她不是现实主义题材，所以使得这些主角会更容易可爱，因为她他,他没有那么多现实问题要担心。比方说岳灵珊不会担心月薪五千没有房租，他<笑>不用担心那件事<笑>、嗯，所以她敢爱敢恨这件事，他来说成本很低嘛，相对抽离。对啊，那,那你说赵敏算不算？
1: 少敏算吧，他连郡主都不当了也。对，算吧，<笑>因为他就是完全背叛了自己的，就是皇室啊什么、哦，还有他的族。对背叛了什么他的那个什么大业啊，对吧？然后最后还背叛了阶级，对背叛了阶级，最后放弃了，可以说是放弃了他的事业吧。荣华富贵，最后是什么归隐，对吧？对对对，他就是为了，因为我们现在的叙事方式来说，就是他放弃了成为大女主的机会，然后变成了一个老婆。
0: 怎么讲呢？就相当于谁姚安娜爱上了一个穷小子，是不是差不多？然后陪他归隐，哎，因为他也没有拿家里一分钱了，对不对？最后他不是跟他爸爸分别的时候，那个王爷给他一百两银子，再、嗯、也没有拿过家里钱了、嗯。差不多就是姚安娜离开，对，基本上就是断绝关系。<笑>啊，天哪，这样讲起来，赵敏感觉比岳灵珊还要严重。嗯、因为岳灵珊已经你知道有一点那个封建社会的嫁鸡随鸡了，可能还有点那个味道在。里和赵敏完全就是自我选择。对，好棒哦，越来越爱他。<笑>
1: 嗯，但是赵敏的就是人物性格更鲜明、更可爱、更复杂，使得我们可能更比较不会从“哎，他是不是个恋爱脑啊”这个方面去批判他，是不是
0: ？我觉得他之所以没有被批判成恋爱脑，是因为他的恋爱成功了。你懂吗？ Oh, 人就是这样的。如果最后，比方说、uh, 藏无忌选了那个周芷若，那他一定会被骂死啊！就是你看看你吧，你看你公主也不当了，要、嗯、去跟那个那个男的，结果嘞，你看他还是选择那个什么掌门啊，他就是看不上你啊，因为你已经穷了。那你看宋情书就是
1: 恋爱脑吗、啊？宋情书，我觉得宋情书不完全是恋爱脑。哎，恋爱脑真的
0: 定义很细，我觉得他不是恋爱脑的重要原因，是因为他们没有在恋爱哦，
1: 他、oh. 是这
0: 方面付
1: 出，他是舔狗。Oh. <笑><笑>好，舔狗这个话题我们后面讲。嗯<笑> ，OK， 我们真的很爱 judge 别人。<笑>对，这就是一个 judge 的 part， <笑>好爽哦<笑>、嗯。那华妃是不是恋爱呢？华妃没有吧？为什么
0: ？因为华妃没有为爱情付出任何，她有付出什么
1: ？那她确实爱恋的，就是她的生活不,你说她不能生
0: 育，对不对？嗯、她不能生育，不是为爱付出，她根本就不知道自己是被害了被，被自己喜欢的人害了。对，可是她不知道啊，她并不是说好。嗯如果我要跟你在一起，我要选择将来没有子嗣，我对对对对我同意间对对
1: 对，他完全是蒙在鼓里。我觉得他对皇帝的爱，他虽然是非常爱的，但是因为爱皇帝本来就是后宫求生存的一部分，很难分割出来，以至于说，而且就是很难讲，这属于他作为一个妃子分内的事情对对对对，他没有做出牺牲，
0: 他没有，他有什么好牺牲？他没有东西牺牲啊。如果他今天为了皇帝把他把年羹尧出卖了、嗯，那可能可以被归到恋爱脑，可是他没有啊。嗯可能他也不知道是机密吧，<笑>就电视剧啊、嗯，他并没有承担这个<笑>这个戏剧责任。我认
1: 为他是恋爱脑，
0: 所以我们讨论了这么多，到底有没有就是清楚的有？因为我总觉得这个定义这个词真的非常难，对对吧？我们看，我们不停的在补充，不停的补充。就比如一开始我们说恋爱脑就是。觉得爱情高于一切，后来我们又加上说他一定要为特定的人牺牲、嗯，然后我们又加上说，好像两个人要恋爱才叫恋爱脑。如果单纯一个人，就是、嗯、比方说你你追星好了，疯狂付出，那跟那个人没有关系，也不算恋爱脑，对不对、嗯？一定要恋爱，就两个人至少是在 relationship 中吧？对，对吧？因为送情书，我觉得就不算恋爱脑
1: ，单恋就不算吗？
0: 单恋不算呢
1: ？单恋一个人为他疯狂付出，我觉得也有点吧
0: 。杨丽娟算吗
1: ？杨丽娟谁
0: 啊？就是追刘德华那个啊。哦、uh, ，对啊，他算吗？他不算吧？他不是
1: 为单恋一个人为他疯狂付出吗？是不是，我觉得追星那种就是有点距离过于遥远，而是稍微有点切近的，比如说起码是认识的人，是朋友，是生活中的人，然后我狂追你，那也不算恋爱、啊，有点感情联系，因为你也没有为我
0: 付出啊，你只是追我。
1: 嗯 ，OK。
0: 如果比方说我想拒绝你，那你都没有机会付出啊。比方说你要说好双十一了给给你给你买一个 iPhone， 我就说 no， 那就没有付出啊
1: 。那你你这样说的话，那个尤坦之跟阿紫，他是尤坦之是？对啊，那他也是单恋啊，他们也没有感情，也没有恋爱啊。有吧？有吗？阿紫跟他是有感情的人。也不是恋爱吧，我觉得就是他单恋。好，他是舔狗。对啊，我们会把他依然<笑> OK， 要把他归到舔狗那类。他是讲后面舒的一个队伍里的。对对，我觉得我们还可以用一些比较具体的情境的例子来说一下。当我们说恋爱脑的时候，我们实际上在说什么东西
0: ？我感觉就是我们前面讲到的说，为什么我特别讨厌大家就是要把恋爱脑这个词污名化？因为我本人是非常支持恋爱脑，的，我也觉得做一个恋爱脑没有什么不好，而且我非常不喜欢大家就是像。你知道吗？哦，你只要，你只要为爱情稍微多付出，人家就觉得你好像恋爱脑了。像我很喜欢的一个电影《阿丽塔》。它其实是个大女主电影哎，讲的是个少女的成长、嗯，结果到最后就是因为她把她的心剖出来了给她男朋友、嗯，然后那个就是被大妈哦说、嗯、怎么好那个女主角最后变成恋爱脑，我觉得还好吧，她她这就是一个 love 啊，这是一个爱啊，因为你人在爱中必然就会付出啊，并不是说付出了就是恋爱脑，所以我就非常生气，当时我看到这个评论的时
1: 候，嗯、我是因为你我才去看那个电影吗？这两天你有感觉她是恋爱脑吗？我我没有觉得，就是因为你都提前告诉我说她把心给男主这个事情，然后当我看到那个。场景的时候，我就觉得 OK 也还好吧，因为他那个剧情里面本身也通过对话迅速化解了那种好像那么沉重的感觉就没有掉，而且包括后面女主她是有自己的追求的，她是在探寻我自己到底是谁，我要去完成一个什么样的使命，所以在这个情况下，爱情只是她成长的一部分，所以我没有觉得好像恋爱脑怎么样。好，那我
0: 们就把它放回来，嗯、那我们每个人都是在成长啊，其实，在成长的过程中，我也在探索自己啊，那为什么我们为男朋友、对象、嗯、或者是老公付出的时候、嗯，那我们要被骂恋爱脑的，我就觉得很不公平啊！尤其是我很讨厌，就是我个人非常讨厌在恋爱中计较得失，因为恋爱中你没有办法计算嘛。嗯、那你就说你算也好，你不能说今天你送给你老公一个五块钱的东西，他疑你八块钱，那你就是赚了，你不可能这样算嘛。因为那你付出的时间怎么算，对吧？你付出的情感怎么算，就没有办法量化呀？嗯、为什么在你力所能及的范围内啊、哦，就是你对一段感情投入的多一点，就要被说是恋爱脑，就是那贬义词呢？我觉得对。这样的女生来说很不公平，比方说对阿丽塔来说，我觉得就很不公平
1: 。在阿丽塔的例子上，我是赞同的，就我能理解说
0: 。嗯、我先补充一句、嗯，我觉得，我觉得就是你知道吗？这个词它非常的势利，它势利在哪里呢？如果这段恋爱是成功的，他很可能就不是恋爱脑了，他只有失败了，你看。你看，我们讲说什么小龙女那段，为什么没有那么多人讲小龙女是恋爱脑以及骂她？是因为她最后就是你知道杨过没有辜负她呀，就像我们刚刚讲赵敏一样，她最后跟男主角在一起啦。如果他们都失败了就会被骂，那这个词不是很势利吗？谁说恋爱成功，这个这个就是成功人士的嘛？我就我就很不喜欢这样子，因为本人的恋爱观哈，体验和过程就是比结果重要很多，所以我就是非常。生气，大家就是要去用“恋爱脑”这个词骂人。我觉得就是也也不能怪骂的人，因为这个这个现在社会整个就是罗曼蒂克呀，还有就是 love 这件事情啊，就是被。怎么讲被低估了很多，以及他有在被诋毁，好像一个人谈爱情就是很上不得台面，会被人家轻视，就会讲说、嗯、哦，这个人心里只有些情情爱爱的，没有格局
1: 。因<笑>为我就很生气，<笑>但是我也要为就是这个说句话了。你刚刚讲的我都能理解，也有很大一部分我是赞同的。但是我们看“恋爱脑”这个词，它为什么产生？就我自己观察哦，一般会使用于女性说另外一个人恋爱脑。这种情况比较多嘛，说哎那个人也太恋爱脑了吧，他从一个大女主变成一个恋爱脑是怎么怎么样？我觉得我们产生这个词，它的背后的背景是因为我觉得是跟女权主义的意识崛起和就是扩展是很有关系的，因为我们的整个社会文化一个父权结构的社会嘛，教化女性的好像你人生的最重要的任务就是情感，就是爱情，这是。爱情就是对女的来说是至高无上的，这是理所当然的。怎么怎么样？我觉得对于恋爱脑的批判，实际上是有对这个东西的一种反叛。因为我们不说个例吧，我觉得总体的情况来说，我们大部分女性其实还可能把爱情的这个东西看得太过太过重要，以至于影响到了个人发展。从这个角度来说，就是通过说恋爱脑不好这个东西，把感情看得……轻一点，就是从善意的角度来说，我觉得是有道理的，它是有它产生的原因在的。对，但我非常反对，因为我觉得
0: ，嗯，就假设，就像你刚刚说，因为爱情一个人发展，那怎么样？个人发展就一定要比爱情重要吗？就我觉得没有什么东西，就是这两个东西它不存在，就像一块大拼图里面的两块不存在谁比谁重要，也有可能这个人的人生，就比方说有的人的人生，他确实没有爱情对他没有那么重要，那他觉得个人发展或者事业很重要，而在另外一个人生里。人的人生不管男女哦，爱情就是很重要。爱情对我来说，就是我生活或者是我成长中很重要的一部分。那我就是爱情比较重要，我觉得没有它不存在说是为了谁影响什么什么发展。嗯，所以我我觉得如果是因为就是善意的提醒女性女性的话，那我们也是可以叫人家婚礼咯、嗯，那你也是善意的提醒女性啊、哦，我觉得这个就是你的类比让我会想到这个。我不觉得，呃、爱情在当爱情成为一个人中生命中最重要的一部分这件事有什么错？
1: 因为怎么讲呢？我有点折中吧，就是你说的这些我都能理解，我就是也反感无底线的，就是一直非常贬低感情的价值。我觉得感情对我们人类是很重要的，这个是不可以否认的。尤
0: 其是现在，我觉得感情已经被压到太低了。就是说现在不存在说女生都是都是爱情至上，因为已经不存在这个大环境了。所以在这种情况下还要打打压或者是贬低情感，我觉得其实就是一种压抑人的。人的人性，因为大家都会觉得，哦，好像我今天出去说，我好喜欢我男朋友啊，我我没有什么大的理想，我只想跟他两个人，就是那种，你知道吗？归隐山田呐，我只想跟他俩过个小日子、啊，好像就会被人家瞧不起。为什么？我觉得不要这样子。当如果当有人勇敢的表达说，我就是想谈恋爱，我就是没有什么大志向，就是只想过就是甜甜蜜蜜的就小生活，我觉得完全没有问题。但是你知道，常常这种时候就会说，啊，那你为什么就是你就光想谈恋爱，你就是恋爱脑了？我觉得反而会。让人家很多这种真的情爱的表达会被压抑，可是你知道我们现在已经被很压抑了情爱的那些，尤其是男生哦，就是我们刚刚说的舔狗的那些，你知道，尤其是男生，当一个男生如果把爱情看得很重要，他就更可怜了。所以才导致为什么我们现在你知道恋爱那么难，就是因为很多男生他不能表达，他一表达或者是他一愿意付出，就会被人家说哇你就是去做舔狗了，哇你去做女生的那个什么备胎啊，就是说那种很难听的话。你知道在这种大环境下，男生就会更不愿意表达，男生更不愿意表达，就会导致我们和男生的交流，或者是说哎呀我们家是不是太异性恋了？就是表达，就是我的意思就是说，<笑>那你就会导致整个爱情更被打压呀，或者说你的恋爱更不顺了、啊。就比方说。你男朋友本来就是和你相处的很好，可是他的兄弟都会说哇，你又去做舔狗了，哇，你怎么对你老婆就是那种俯首贴耳的什么什么的，是不是？他在这种影响下就会不愿意为爱付出？我觉得为什么呢？为什么要就是就是这样？不是一个好事啊！我们应该鼓励每个人都去爱，每个人都去表达，每个人都可以大大方方说，我就是想做舔狗，我就是想恋爱呢。其实不不应该就是说去，去怎么讲污名化这些词，或者是说把它变成
1: 贬义的。反而变得女生之间或者男生之间的互相攻击，这个是我本人非常不想看到的、嗯。我能理解你讲的东西，但是我是觉得我们。得看到这里面就是性别因素在里面，因为女性作为一个整体啊，我有点不太同意说我们整体大家都已经说就只想搞钱，我认为这是一个互联网上的一角，这个只代表一些，比如说有一些条件受过比较好教育的，然后大家有点城市的那种感觉，然后大家会可能比较有女权主义的意识，说感情这个东西是对女性的一个就过分强调的一种教化。我认为，在总体的我们在中国范围内来说，好了，鼓励女性发展自我，不要被改造的限制在只看得到感情这一点上，我觉得它确实有它的意义在的、嗯。我就是觉得它会会容易走偏，会让女
0: 生也会更限制自己的情感，因为我感觉。如果能够表达自己的情感，让你自己身体的情感发生这件事情，嗯、本身就是很美妙的。我觉得他跟它跟就是女性贫不贫穷啊，女性是不是女性女权主义觉醒啊，够不够先进，我觉得都没有很大的关系。难道一个穷人就不可以爱情至上吗？难道一个，比方说，我今天我是一个八十线城市的农村女孩，那我就不可以只想嫁给
1: 我爱的人吗？但是我们回到恋爱脑它这个定义上面来说，是超过了必要的限度。就是有点过分，有点 over 的那种。比如说你为了你男朋友去卖肾，那时候我们觉得当然不 OK 吧？哎
0: 、啊，但我觉得这个就是很，就是很极端的例子啊。到底有几个人嘛、嗯？你全国那种案例也找不出来几个我觉得只要是为爱付出，比方说我们换一个案例好了。今天我是就好，我还是刚刚那个农村女孩。然后呢，我为了我男朋友上大学，我去打工为他付学费，这个算恋爱脑了吧、嗯？但我觉得没有问题啊。
1: 我也很矛盾，因为因为一方面我会觉得说感情和爱这个东西对人的积极意义，就是人的生命体验丰富，它是离不开这个东西的。对。但是另外一方面，就是一个女性的人生围着爱情打转的时候，确实有时候是
0: 会受影响我。我这样的意思，但是我其实我觉得是这样的哦，人只有经过了丰富的爱，丰富的你，就是你让你自己的情感发生，你去体验，你去经历了以后。你才能知道，爱情是你眼前的一块东西，就是一块饼，而不是整个大图。如果你疯狂的压抑他，你知道我就是我常常接到私信啊，就一看那些小女孩，嗯、就是她都没有爱过，所以她根本不懂人人人的复杂，爱的复杂。以所以他们就会为什么我们常常会现在看到，就是很多二次元的评论，就是很多文学作品就会被曲解啊，尤其是有一部很很有名的电影叫做 Yesterday， 就是多日，就是那个安妮海瑟薇演的，她就是讲了一个安妮海瑟薇演的那个角色，她爱了那个男的很多年，但是一直就是爱而不得，但她一直就是默默守望那个故事就。故事你知道被骂死，就是说这个女的怎么那么傻呀？到底有什么必要啊？以上我觉得就是你知道，她就是因为人我们的现代的人经历的爱太少了，以至于大家都觉得爱很简单，爱好像只有爱和不爱，爱好像只有输和赢，爱好像只有就是我爱你，我必须要得到回报。你不觉得就是如果你真的只爱一个人，嗯，守望也是一种爱情吗？一个陌生的女人来信，它也是一种爱情。爱情是有不同的样子，非常复杂的。那正是因为，就是大家就是动不动把所有的都粗暴的归为恋爱脑，才让爱的复杂性和爱的延展性都变得非常
1: 非常有限制我不觉得恋爱脑的这个言论是导致这个，就是我我不觉得这个是因果关系。我认为他们两个都是结果。我不觉得是导致，我是觉得它会加剧。嗯，它只
0: 会加剧，让人家你看。在我们小时候，没有人会说《海的女儿》是恋爱脑、哎，反而大家都会觉得这是一个非常美丽的爱情故事。爱情故事就会有 happy ending 和 bad ending 吗？大家都会觉得这是 OK 的嘛？没有人会因为这个爱情付出没有回报而最后变成就是好，你看你就是恋爱脑。如果美小美人鱼成功的嫁给了王子，还会有人说她是恋爱脑吗？没有了呀。所以我就觉得，你看她其实有一点就是以成功、以结果为论的那个，这就是我很不高兴的。那恋爱失败的人，就是是不是就是人生的失败者呢？就是我很不喜欢。恋爱脑中还有一
1: 个这个点在，在这个就关于势力的这一点，我是赞同的。但是另外一方面，就是《海的女儿》的那个批评哦，我总体来说我是不太喜欢的，因为这种贬低感情的风潮。但另外一方面，我觉得说以前我们不这样去看，可能是因为我们缺乏这样的一个角度。我觉得多一个角度来批评，因为文艺批评，我认为都是可以的，就是有一些新的角度。OK，
0: 我不觉得文艺批评这是文艺批评多了一个角度，我反而他觉得他是把文艺作品就是粗笨化、简单化、嗯，以至于就是说。好，我觉得他那个价值观不正确，我就要给他打一分。我觉得反而会太标签化和太扁平化。我觉得这个其实是对文艺作品也好，对于你真正的人生来说，并不是一件好事，而是就是大家太习惯于贴标签了。我本人就是支持一切的文艺作品也好，它都应该更复杂化，因为就像我们说，没有一个坏人是单纯的坏人。
1: <笑>我有说服你吗？也没有，也没有，因为你讲的是某一个单一的标准去衡量所有的东西，使得它变得很生硬、很粗暴。但是，一方面我能理解你为什么这么讲，但另外一方面，我会觉得《海的女儿》不是照样有我们这样的人在欣赏她吗？那样的意见也只是意见中的一种。我会觉得说，就也还好吧。好，我们其实就是
0: 讲那个了，我们还没讲完了恋爱呢，我们就要讲舔狗。其实本人也是不支持舔狗这件事的，对对因为在这件事情上，我非常男女平等、嗯。我觉得男生表达爱。是个很珍贵的事情，一件很勇敢的事情。然后你知道，就他就通常会被他的那个好兄弟啊、好哥们啊，嗯、就是嘲笑啊，甚至还要挂到那个湖泊、嗯、<笑>上去嘲羞辱啊。<笑>我真的觉得，就是因为我们的一个社会的大环境哦，就是不支持男生去做一个勇敢付出爱的人。嗯、甚至有一个男生，他真的就比方说，哎呀，今天我要陪我女朋友干嘛？哎呀，重色轻友，是不是、嗯？对，你就会觉得。本来就是两个人世界就是很重要啊。当然，你进入了一段关系中，你的恋人关系就是会超过朋友关系啊，这不是很正常的一件事吗？
1: 对我最近有看到一个帖子，大概就是一个男生说他很迷恋他的一个女神，然后多年默默为女神付出，但最终人家还是没有跟他，然后跟自己的男朋友怎么怎么样。然后这个男生的最后结尾的时候就讲说，哎，我到现在还是最爱他，怎么怎么怎么，然后也很遗憾，老是想着他。在嘛评论里面就全都是一看就是男生哦，就是在骂他舔狗啊、备胎啊什么，就是说这个人家很明显就是绿茶吊着你啊，就是什么舔狗舔到最后一无所有，什么什么什么，就这一套东西。然后我就感觉到很明显的一种，就是男性说男性是舔狗的时候，这很像那种兄弟会之间，我把你开除会籍，因为你背叛了我们、就是、男的阳刚，对，背叛了我们这种儿女情长算什么东西啊？背叛了我们的这样的一种理念，你是我们兄弟会的叛徒。就是里面有很强的这种这样的意味在的，然后从这个角度来说，我就在想哦，虽然恋爱脑，就女生说女生恋爱脑，男生说男生舔狗，它看起来是像的，其实它背后的成因是不一样的。刚刚我舔狗我已经讲过，恋爱脑的话，我就会觉得说里面其实折射出一种恐惧，我不能说它是好还是不好，这个、我,我觉得就是我们女性很害怕。但这也是有事实根据的。我们真的很害怕被这个东西剥夺了我们的自主权，剥夺了我们的这个主体性，以至于说我们要用这个东西去做一个就是很防御性的姿态。大、哎、家不要被爱情这个东西冲昏头脑。然后我们再说这个事情，其实跟舔狗的他那个语境是完全不一样的。我比较能够理解恋爱脑这个事情的一个点是，是因为我们女生在谈恋爱的时候，是真的比男生更有可能，我个人认为啊，更有可能落入非常万劫不复、非常危。险。险的境地，就比如说大家都知道的那个被嫌弃的松子的一生这个电影里面那个女主角，我觉得可以说是我们刚讨论的非常典型的一个恋爱脑。虽然我不同意这说法吧，你看她每一次就是掉入到很惨的境地，比如说就是那种混混男朋友啊、黑道男朋友啊，然后辜负她、背叛她的人啊，每一次她人生中越走越惨，从一个老师变成就是卖淫，然后到后面就是又坐牢，到最后被人打死，她每一步都是因为她去恋爱，然后。无条件的、全身心的奉献出自己的爱，就很惨啊！在这种情况下，有人骂他说“恋爱脑”什么的，我其实能体会到，就背后有那种恨铁不成钢的那种感觉在里面。虽然我觉得就这样去指责别人也没有太大意义了。我
0: 主要是觉得，如果就是单纯的把就是你看完松子这个电影、嗯，如果你只能得出他是个恋爱脑，真是<笑>我真的觉得有点辜负这个电影了、啊嗯，对不对？因为他其实。它并不是一个警示电影嘛，不是说哎我拍这个给大家看，说哎大家以后不要这样恋爱哦，它不是这个意义，对不对？因为我觉得导演其实重点为什么要拍松子的童年啊什么什么的，它的重点就是说他为什么会变成这样一个人，为什么那么渴望爱，它是有成因的。因为我我身边有一个非常就是也不叫像松子吧，就是故事可以说有一点点类似，就是她也是一个这样的女孩。但是她的她的成因也很像，就是她特别特别渴望逃离她的原生家庭，因为她的她家里就是她有两个弟弟，然后呢她自己本身，也不是属于就是也不算跳出来的那种女孩吧，因为她自己也就是先是出来做北漂啊，也就是什么行业都做过呀，文化程度也不是特别高，就是也没有考上什么985啊二1幺， 211, 没有受过很好的教育。可是他每次回家，他爸他妈还是希望说啊，你你都在北京工作啦，你婚你就是要补贴弟弟啊那种。然后呢，他就不停的恋爱，就恋爱对他来说，是一个他特别，就是他一个逃离原生家庭的机会，以及获得一次幸福的机会。嗯、我有段时间就是跟他走的非常非常近，就是他也是我们行业内的一个工作人员，然后我就跟他走的很近，我就就是你知道，就是我就看着他一次一次的就是。不管遇到的那个男人对还是不对，他就是要疯狂地投入进去，而且就是谁说就是劝他、啊、什么什么的，他也不会听，他反而会觉得就是说，也许这就是我的机会。他经常就是会打电话说：“姐，我觉得我找到了一生挚爱。”但是这个话你能够说，他跟每个人都说过一百遍，你知道吗？可是他每次说这个话的时候，你都觉得他是真诚的，以及他会觉得哇，我这次终于中了，就是有这种感觉。那你说这个算恋爱脑吗？其实也算，对不对？因为他就是不停地、疯狂地、真正的陷入恋爱，而且每次他不是。单纯的就说 ，OK， 我抓到了一个人，可以结婚了，我捞到了一个金龟婿啊！他完全不是这种，他每次跟我们讲，他跟那个男的相处都有很多很很美丽的细节，比方说他有爱上一个男的，那个男的是什么呢？就是晚上打电话，男的就会突然就会说，我在你家楼下，你下来吧。然后呢，下来以后，男的开车带来他，从北京一直开到天津，说我想让你看看黎明的海。就是这种哎，你说这是爱耶？就是在爱，对不对？不是单纯的为了说要结婚，嗯、或者是单纯的说哇，其实不想就是再做伏地魔了，没有，他就是一直在爱。可是到现在为止，他也还是恋爱失败的，因为他常常就是遇到那种不不靠谱的男的啊，或者就是光给浪漫也不想给也不想负责的男的啊，或者就是有的就是只想跟他睡觉的男的，啊。他也碰到很多呀。因为他他有一点就是我们刚刚聊的跟松子很像的，他也完全就是，我觉得他就是太。希望被人爱着，所以他每次去爱的时候，反而要用尽全力，就是有一种我都这么爱你了，那我可能就是我也希望会获得，就是你知道相同回报的爱。其实这也是恋爱脑的一,一种，对不对？那反而如果我觉得，如果你单纯的就是用我们刚刚说的恋爱脑来形容他，我真的觉得对他和对松子都非常非常的不公平。嗯，我觉得都过于简单粗暴了，因为一个人变成
1: 他对
0: 他变成恋爱脑也好，或者是我们看见的恋爱脑也好。可能这只是他人生就是呈现在表表面的一个东西，那他真实的有什么什么原因？可能你我如果不靠近他，根本就不会知道。我们只能自对
1: 对，实际上你让他说啊，你不要去恋爱脑啊，对啊，你不要觉得男的怎么怎么样，这根本不是他问题的根源
0: 。而且你就说这种话，我觉得非常轻飘飘，对他没有任何帮助。嗯，所以我就是你刚刚说的那个，你你理解我也。我也我也同意，但是我并不认为这样去说别人会对真的身处在这样一个环境的人有什么帮助。我反而觉得是。压缩女性的生存空间，包括，而你知道吗？这件事情是在责怪女
1: 生的。对，就是因为你傻呀，对对吧对对？就是因为你看人不清啊，他重点还是在骂女对，这一点我是同意的。包括我刚刚有提到说，这里面可能有善意的本意是这样，有善意的成分在里面，有 sisterhood 的成分在里面。但是在表达的时候，因为我们在跟人家做沟通的时候，就像父母，就是他老是骂你，就是老是这样欺辱你、打压你的那种语言，你肯定会产生反弹。你就算是真心为他好，你也不能这样跟人家沟通。所以我觉得。当这个词它被用在具体的人跟人之间的沟通的时候，它其实是非常不友好的。而且我觉得 sisterhood 不应该用这种方法表现，嗯、哪怕你
0: 真的是为他好、嗯，不是说我借机来就是说别人，因为这
1: 里面有侮辱性的成分。No，、嗯
0: 、而是因为我们其实更多的应该做的是守望。什么叫守望？就是我支持你去爱、嗯、你，失败了还有姐妹们在，嗯、而不是说你看你吧，你看你那个找的什么男的就，就是因为你对，不应该这样子。我们要做的是。嗯 backup 就是我们要做的是人家的对支持
1: 对，而不是不允许人家去爱。就是、sisterhood， 我认为表现应该是在这一块，以及说他可能在这个过程中他是有一些不理性的行为，然后你要提醒他。当他真的需要支持的时候，当然也有一些人就会说：“哎，呀，随便他了、啊。”尊重
0: 、祝福什么的，我我反而我就是尊重、祝福啊，因为我我觉是真的是是尊
1: 重、祝福哦、
0: 啊。对啊，因为我的人生观是，你人生中做的任何的事情都是你的 experience，、嗯、都是你的宝贵的精力和财富。嗯、人怎么可能不做错事啊、嗯？人怎么可能不走弯路啊？人怎么可能不爱错人呢、啊？没可能嘛。所以我觉得大概就真的是，我真的是尊重、祝福。我觉得大概就是要勇敢去爱，嗯、就是要勇敢试错。你知道，你爱上错误的人不一定这段爱情是错误的，你会从爱错误的人。这件事情当中会得到很多珍贵的经验以及珍贵的感情，因为你爱错人不一定感情是假的嘛，所以我就觉得。就没有什么，我个人不是没有什么恋爱脑这种东西。我觉得所有只要勇敢去爱的女孩子，其实包括男孩子，我都很很很尊重，以及我很佩服。我真的非常不喜欢这个词，然后我也很讨厌看见这个词。我是希望大家能够更多的把一个人看成一个具体的人、嗯，具体的人他就是会有方方面面。嗯、恋爱脑就是不可以概括一个人、嗯。我们下一期呢，我们下一期就是一个非常非常有意思的事情，就是大家也一直在探讨的，以及每次聊起这个话题，大家都会引起深深的兴趣，那就是。恋爱中的开放性关系，哎，不对，开放性开放式关系，因为你知道开放性关系，大家就会以为只有性关系，但其实我们说的是开放式，嗯、它不仅仅对,对它不仅仅是就是 sex 方面，它还有各种，比方说红颜知己啊，比方说你还可以跟别人就是 dating， 任何的开放的关系，大家觉得在那个一段关系中是可行的吗？开放式关系它到底可行不可行呢？好的，谢谢大家的收听，那我们下次再见喽，拜拜。